0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden.
1: Um 8.30 Uhr mit Beate Rüsab. Im Streit um die geplante Krankenhausreform wollen Bund und Länder heute vorankommen. Die Gesundheitsministerinnen und Minister kommen zusammen. Ziel ist es, sich auf Eckpunkte der Reform zu einigen. Grundsätzlich geht es darum, die Finanzierung neu aufzustellen und Kliniken mehr zu spezialisieren. Niedersachsens Gesundheitsminister Philippi ist zuversichtlich, dass es heute Fortschritte gibt. Er zeigte sich auf NDR Info überzeugt, dass mit der Reform Patienten letztlich besser versorgt werden können.
0: Wenn man sagt, wir dampfen ein paar Krankenhäuser ein, um zu konzentrieren, was notwendig ist bei Ärztemangel und Personalmangel, hat man zunächst das Gefühl, wenn etwas weniger wird, wird es schlechter. Wir achten aber darauf, dass die Versorgung der Patienten besser wird und hoffen deshalb, dass wir zum Beispiel mit der Reform es hinkriegen werden, dass die Patienten nicht in das nächstbeste, sondern in das richtige Krankenhaus dann transportiert werden. Ich bin Arzt und ich weiß manchmal, dass es besser ist, vielleicht eine Viertelstunde länger unterwegs zu sein, um dann an der richtigen Stelle behandelt zu werden, als irgendwo in einer Klinik dann zu landen, die nicht hat.
1: Niedersachsens Gesundheitsminister Filippi von der SPD auf NDR Info. Einen Tag vor dem NATO-Gipfel finden neue Verhandlungen statt, um die Türkei zur Aufgabe ihrer Blockade eines Bündnisbeitritts Schwedens zu bewegen. NATO-Generalsekretär Stoltenberg kommt dazu am Nachmittag mit dem schwedischen Regierungschef Christa Schon und dem türkischen Präsidenten Erdogan zusammen. Gestern fand bereits ein Telefonat zwischen Erdogan und US-Präsident Biden statt. Beide wollen am Rande des NATO-Gipfels über das Thema sprechen. Wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hatten Schweden und Finnland im Mai 2022 die Mitgliedschaft in der NATO beantragt. Finnland ist bereits seit Anfang April Mitglied. Die türkische Führung blockiert den schwedischen Beitritt mit der Begründung, das Land tue zu wenig gegen Terrororganisationen wie die PKK. Im Koalitionsstreit über Einsparungen beim Elterngeld schlägt der SPD-Vorsitzende Klingbeil stattdessen die Abschaffung des Ehegattensplittings vor. Dies solle für alle neu geschlossenen Ehen gelten, sagte Klingbeil. Aus Berlin, Torben Ostermann.
2: Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte Klingbeil, dass man damit zum einen der klassischen Rollenverteilung zwischen Mann und Frau ein Ende setzen würde, zum anderen würde der Staat mit diesem Schritt Geld sparen. Nach Berechnungen der Bundeszentrale für politische Bildung kostet das Ehegattensplitting den Staat jährlich rund 20 Milliarden Euro. Ehegattensplitting bedeutet, dass das zu versteuernde Einkommen beider Eheleute zusammengerechnet und anschließend halbiert wird. Jeder Ehepartner versteuert somit die Hälfte des gemeinsamen Gesamteinkommens.
1: Heute läuft die Genehmigung für Hilfslieferungen aus der Türkei für den Nordosten Syriens aus. Der UN Sicherheitsrat konnte sich bislang nicht auf eine Verlängerung der entsprechenden Resolution einigen. Sie ist notwendig, weil die syrischen Behörden humanitären Einsätzen in Gebieten, die von der Opposition gehalten werden, nicht zustimmen. Russland will die Verlängerung der Hilfslieferungen auf sechs Monate beschränken. Ein gemeinsamer Vorschlag der Schweiz und Brasiliens sieht zwölf Monate vor. Israels Parlament soll heute in erster Lesung über einen wesentlichen Teil der umstrittenen Justizreform abstimmen. Zuletzt waren am Wochenende wieder zehntausende Gegner der Pläne auf die Straße gegangen. Aus der der Nachrichtenredaktion Petra Mittermeier. Israels
3: Staatspräsident Herzog rief zu Verhandlungen über den geplanten Umbau der Justiz auf. Dass niemand zu Gesprächen bereit sei, bezeichnete er als Fehler von historischem Ausmaß. Herzog hält eine Einigung für möglich. Heute wird die rechtsreligiöse Regierung von Ministerpräsident Netanyahu trotz der Widerstände einen Gesetzentwurf zur Justizreform dem Parlament vorlegen. Für den Fall, dass eine Mehrheit der Abgeordneten den Plänen zustimmt, hat die Protestbewegung für morgen einen sogenannten Tag der Störung angekündigt. Der umstrittene Gesetzentwurf schränkt unter anderem die Möglichkeiten des höchsten Gerichts in Israel ein. Aus Sicht der Netanyahu-Regierung mischen sich die Richter zu sehr in politische Entscheidungen ein.
1: Nach den Ausschreitungen rund um das Eritrea-Festival in Gießen hat die Polizei bislang 125 Strafanzeigen eingeleitet. Dabei sei es fast ausschließlich um Landfriedensbruch gegangen, so die Behörde. 131 Personen seien in Gewahrsam genommen worden, 26 Polizisten zum Teil schwer verletzt worden. Veranstalter des Festivals war der Zentralrat der Eritrea in Deutschland, der wegen seiner Nähe zu dem Regime in dem afrikanischen Land umstritten ist. Regimegegner hatten im Vorfeld des Festivals dazu aufgerufen, die Veranstaltung gewaltsam zu verhindern. Schiffe ab einer Höhe von 37 Metern dürfen von heute an den Nordostseekanal tagsüber nicht mehr passieren. Grund sind Reparaturen an der Kieler Olympiabrücke, die bei einer Havarie Ende November beschädigt worden war. Die Regelung gilt voraussichtlich bis Ende August, immer montags bis freitags. Nach Angaben des Wasser- und Schifffahrtsamtes sind von den Einschränkungen nur etwa drei bis sechs Schiffe pro Tag betroffen. Ein Kran, der auf einem Frachter transportiert wurde, war vor gut einem halben Jahr mit beiden Kieler Hochbrücken kollidiert. Das waren die Nachrichten.